0: ese Noticias. La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto Beñé, querido Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, muy buenas tardes pues con, con estas noticias. Son un montón de iniciativas, 20 las presentadas, 18 de ellas tocarían a la Constitución, las hay de todo. Guardia Nacional, salario mínimo, pensiones, reforma político-electoral, reforma al Poder Judicial, reforma que extingue los órganos autónomos. ¿Es casualidad o no es casualidad, Alberto, que se presenten a estas alturas del partido, a cuatro meses de la elección, a ocho meses de que termine el sexenio?
0: Bueno, el mismo presidente Manuel ya, ya reconoció que se hace en tiempo electoral, que es importante que en esta etapa eh, se presente un paquete así, que por cierto es absolutamente inusual en cualquier país, en cualquier democracia, que un presidente al que le quedan pocos meses de mandato lance un paquete de reformas concepcionales de tal envergadura que suponen un rediseño institucional eh, de, de, de la democracia, entre otras cosas. Y creo que aquí vale la pena distinguir entre el carácter táctico, del de paquete y lo sustantivo de sus contenidos. Y en lo primero, bueno, pues lo que está clarísimo es que de esta forma el presidente lo que busca es eh, meterse de lleno en las campañas, en el proceso electoral, eh, eludir así las restricciones que tiene el Ejecutivo para intervenir en las elecciones, y bueno, pues además trazar la agenda de lo que desde su perspectiva debe ser la discusión, la agenda de las candidatas y el candidato, eh, la agenda nacional de aquí al primer domingo de junio y después, pues, para la nueva legislatura que se instalará el primero de septiembre. Entonces, lo primero es que tiene un carácter absolutamente eh, político de orden uh -huh. electoral y creo que no hay que caer en la trampa de eh, enfrascarnos en esa discusión sobre reformas que en su inmensa mayoría el presidente sabe que no son viables, uh -huh. pero que serán el tema de la campaña con él como el principal protagonista.
1: Son, son el tema de la campaña, aunque no sean eh, viables. ¿Sí se convierten de facto en el eje, digamos, del proyecto, de la propuesta electoral de Claudia Sheinbaum? Ya salió la candidata de Morena, PT, Partido Verde, a respaldarla. ¿Van a ser los ejes de la propuesta electoral de Sheinbaum, Alberto?
0: Claro, porque es una imposición que le pone a la candidata de su partido el mismo presidente, es decir, no le da margen para moverse a ningún otro lado. Eh, en un sentido la anula, él pone la agenda, ella dice que acepta eso, eh, lo que habrá que preguntarse es si la doctora Claudia Sheinbaum eh, tiene esa visión eh, por lo que ha dicho, pues sí, pero pues tiene implicaciones gravísimas. Uh -huh. Si analizamos nada más el paquete de reformas que tienen que ver con el Poder Judicial, con el sistema electoral, con la eliminación de organismos autónomos, estamos hablando, si ocurrieran, de una regresión democrática tremenda a los 60s y los 70s de ese viejo PRI donde se formó el presidente. Y francamente me llama la atención... Alguien como Claudio Shenbaum pues asuma que sí son propuestas que ella apoya, respalda, como 23 gobernadores, que más puro viejo estilo del pasado, sí, sí, salieron sí. a decir de inmediato que apoyaban incondicionalmente uh -huh. al presidente con su paquete
1: de reformas. Oye, todavía no las terminaba de presentar el, el presidente López Obrador, creo que no las habían ni leído, estoy seguro porque a nadie le da tiempo de leer tan rápido. Veinte iniciativas y ellos ya estaban con un desplegado eh, apoyando a ojos cerrados cada una de las, de las iniciativas. Ahora, lo dices muy bien, eh, difícil creer que Claudia Sheinbaum estaría en esta ruta, la del presidente, de prácticamente desmantelar una buena parte de las instituciones del Estado mexicano, pero pues eh, luce también, digamos, acorralada, ¿no? Es decir, acorralada porque no se mueve demasiado, porque no declara demasiado, más allá de lo que el presidente pone sobre la mesa, y ahora, pues tampoco propone demasiado, más allá de lo que el presidente ya propuso.
0: Creo que creo que, 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 que es muy claro eh, lo que planteas. La, la candidata está acorralada, eh, ha asumido enteramente que ella tiene una fuente de legitimidad y poder para la contienda electoral, que es la del presidente López Obrador, la llamada cuarta transformación, y no se va a mover un ápice de esas líneas que le han trazado, eh, ya que hará después? Es un interrogante si llegara a ganar, un interrogante pues que tiene una respuesta difícil. Eh, lo cierto es que eh, un paquete de esta naturaleza también refleja una visión de quienes de verdad no quieren asumir lo que significa una democracia constitucional, eh, por no entrar a los temas que tienen una dimensión internacional, suprimir la, la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene que ver con el libre mercado, la libre concurrencia, eh, la garantía de no monopolios, eh, eh, la regulación de eh, las telecomunicaciones, la transparencia, el acceso a la información, eh, eh, el asunto de, de, de la minería, en fin, además es un tutti -frutti, uh -huh. Manuel, que lleva al extremo de poner en una misma línea de las propuestas la prohibición del fentanilo, con la prohibición de vapeadores. Eh, eh, es decir, me, me parece sí, sí. que de verdad no tiene ni siquiera sentido meterse a la discusión de esto. Lo que habría que plantear es que reflejan, me parece, una regresión eh, a los tiempos autoritarios del viejo régimen prehista y dos que el presidente con esto viola todas las normas electorales para meterse de lleno en la campaña y ser él el jefe de campaña quien marca la línea y quien en muchos sentidos anula a su, a su pretendida uh -huh. sucesora, a su candidata, en una contienda pues que cada vez tiene más tono
1: de elección de Estado. Sin duda. Ahora, es una trampa también para la oposición, van a morder o no van a morder el anzuelo. Alberto, ¿qué tendría que hacer la oposición para no caer en esta, en esta trampa o en estas trampas, en estas 20 trampas?
0: Creo que la oposición y la ciudadanía, y su ciudadanía en general, eh, digamos, estamos obligados a defender la democracia. Creo que habría que decir que eh, la gran, una de las grandes discusiones que, que están, las disyuntivas que están en la próxima elección, es la preservación de la democracia o el retroceso democrático con la pérdida de derechos, garantías que se supone. Y por otro lado, en el tema de pensiones, que es el más popular eh, que, 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 que hay en estas reformas, o los temas que son más bien retóricos, de llevar a la Constitución los subsidios, eh, una serie de prestaciones, pueblos indígenas, que además ya existe en la Constitución, la garantía de su reconocimiento. Bueno, me parece que lo que hay que hacer, como hicieron, es decir, bueno, todos estaremos de acuerdo en que las pensiones sean al 100%, nada más hay que ver dónde se puede fundar eso, porque si pensamos que hoy las Afores administran... 5 billones 500 mil pesos casi el 20% del PIB y propone el presidente para este propósito de las pensiones, crear un fondo con 64 mil millones de pesos uh -huh. bueno, pues to a todos nos queda claro que es un despropósito que es algo inviable, imposible y que claro, deseable sería pero no se puede, entonces pues que explique el presidente cómo se sostendría esto porque sencillamente no tiene sentido
1: Pues sí, pues sí, hay un montón de preguntas en el aire vamos a ver si se da la discusión y cómo se da porque veo difícil que vaya a haber 20 parlamentos abiertos para discutir el número de iniciativas. Abrazo, gracias, gracias Alberto. Un fuerte abrazo, abrazo a ti Manuel. Hasta Muy luego. buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.